0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce PNCast spécial Nintendo Direct E3 2019. On est donc vraiment ravis de vous retrouver parce qu'on a vécu une 48 huitaine d'heures vraiment exceptionnelles, alors peut-être plutôt 24 heures exceptionnelles, puisqu'avait lieu hier le Nintendo Direct euh, E3 2019 de Nintendo, au cours duquel on a vraiment appris plein 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 de choses. Et pour parler de tout ça, je me suis entouré des deux meilleurs. Enfin, les deux seuls disponibles ce soir, <rire> à savoir Guillaume. Salut Guillaume. Salut
1: Xavier, tu vas salut Michael. Euh, bah, ça va très bien. Ouais. Ouais. En forme bah, Oui, en forme, dans mon nouvel appartement. Ça y est, ah, on a oui, plus ça... de place. Merci
0: de nous accueillir pour ce nouveau PNCast. Ah, C'est tout naturel. Tu nous accueilles, moi et Michel. Salut oui. Michael. Bonjour.
2: Déjà, on dit michael et moi quand on est poli. Oui, mais je suis le chef, donc je dis ce que je veux. Et donc, je suis très content de vous retrouver ici, dans cet appartement qui penche, mais qui est très sympa. Il penche à droite ou il penche à gauche Ça dépend. Moi, là, c'est côté gauche. Mais je crois pour toi, c'est la droite.
0: En tout cas, il y a un truc qui n'a pas penché du tout, c'est le Nintendo Direct d'hier, puisque à 18h, mardi soir, avait lieu le traditionnel Nintendo Direct E3 2019 de Nintendo. Ouais. Au cours duquel on a eu quand même pas mal d'infos puisque nous avons sorti nos calculettes et on a calculé que sur 24 heures on avait posté presque 55 news sur PN contre ouais, ouais. 30 l'année dernière pour le même événement
2: il y a deux et demi de news toutes les heures.
0: Ouais, à peu près, une sacrée <rire> une sacrée productivité, vive le fordisme et le taylorisme. <rire> tout ce que tu veux pour permettre de poster de poster tout ça. En tout cas, on sent que c'est un item de direct qui a été plutôt chargé en info.
1: Ouais, il faut dire que l'année dernière, si on avait peut-être fait une news par annonce Smash Bros, peut-être qu'on aurait atteint ce quota, mais vu qu'ils avaient voilà, pris la moitié du Nintendo de direct au moins pour Smash Bros, euh, là, c'était voilà, toutes les 3 euh,
0: minutes, on avait un nouveau jeu, euh, voilà, c'était assez dingue. Mmh. Alors sur PN vous avez un grand dossier qui retrace les temps forts du Nintendo Direct que vous pouvez aller lire de ce pas si euh, vous êtes un petit peu pressé et que vous n'avez pas envie d'entendre nos voix mélodieuses en parler pendant une mais heure j'en doute Sinon ce qu'on vous propose de faire dans ce PNCast c'est de reprendre le fil du Nintendo Direct et de commenter avec notre œil d'expert particulièrement avisé l'ensemble des infos qui, été, qui ont été partagées par Nintendo durant l'émission d'hier Est-ce que messieurs ce programme simple mais efficace vous convient Bah Ça me convient totalement
2: est-ce qu'on peut vraiment dire non
0: On peut dire non, mais là, -là tu te retrouves sans micro. Alors...
2: D'accord, Donc euh, je suis d'accord, je trouve que c'est une très bonne idée. <rire>
0: bon, alors, euh... Eh ben, c'est parti. C'est parti, c'est parti.
1: On peut dire que ça commence par euh, un peu une nouvelle charte graphique pour le les Nintendo Direct qu'on avait déjà remarqué sur les posts des réseaux sociaux, avec les switches qui tournent, euh, la couleur un peu grise euh, sur le fond. Euh, et après, on rentre dans le vif du sujet tout de suite avec une euh, cinématique... Euh, où on remarque le premier détail, c'était un... quelque chose de, de The Legend of Zelda. Fin, euh, donc on pouvait se poser la question, et puis après bah, on remarque directement que c'est l'univers de Smash Bros. Et euh, bah, le nouveau DLC du coup, enfin voilà un le, des nouveaux DLC. Le, le
0: prochain personnage qui voilà. sera ajouté dans le cadre de la campagne de 5 DLC prévus. Euh... Euh, sous forme de cinq nouveaux personnages, donc le héros de Dragon Quest.
1: Voilà, de différents Dragon Quest, du coup je vois qu'il y a celui du 8, euh, parce que je m'y connais pas trop en Dragon Quest, mais il y a celui du 11 du coup, celui du 8, et euh, probablement euh, ceux de d'autres euh, Dragon Quest, je sais pas si vous les reconnaissez, parce qu'on diffuse en même temps là du coup.
0: Alors, on... c'est bien ça, donc il y aura le personnage du héros qui est l'incarnation de différents héros des jeux Dragon Quest. Et précisément le personnage qui vient de Dragon Quest 11, mais aussi dans Dra Dragon Quest 3, 4 et 8, que vous aviez bien sûr reconnu,
2: messieurs. Tout à fait. <rire> mais à la fin en fait, il y en a un encore d'autres qui apparaissent, donc on voit ceux des autres épisodes euh, rapidement. Je sais pas exactement si on va tous les avoir ou ça va être, vous savez, les personnages un peu dans les décors ou.
0: Euh... Ouais, et puis il y a les personnages échos en général qui sont associés au personnage principal, donc ce sera peut-être sous mmh. cette forme-là qui seront euh, qui seront accessibles. Donc, en tout cas,
2: c'est le prochain DLC qui arrivera cet été. Et c'était bien trouvé. Ça fait une transition toute trouvée pour le jeu d'après, justement, enfin la sortie de Dragon Quest 11 S, édition spéciale Switch. Moi, je vous avoue un jeu que j'attendais parce que c'est déjà le premier jeu Enix qui avait été annoncé. Et il est sorti il y a un petit bout de temps sur les autres plateformes et la version Switch a mis beaucoup plus de temps que prévu, c'était assez frustrant, mais bon la bonne nouvelle c'est qu'il y aura des nouveaux doublages, des nouvelles musiques et surtout que c'est donc la définitive édition avec la version également où on pourra passer en mode 2D comme sur euh, Super Nintendo.
0: Ouais ça a l'air assez mignon d'ailleurs donc ça, ça sort le 27 septembre hein, parce qu'il y a une date qui a été donc euh, je pense officialisée pendant le Nintendo Direct euh, d'hier euh, et donc euh, c'est l'édition ultime qui contient tous les DLC qui sont sortis sur le jeu parce que c'est donc pas un nouveau jeu c'est un jeu qui est déjà sorti, on peut peut-être rappeler un peu l'histoire de ce Dragon Quest 11 qui est sorti euh, euh, au ouais. Japon
1: sur euh, 3DS et sur PS4. Euh, en, sur 3DS en version euh, un peu old school, si je ne me trompe pas, et euh, sur PS4 en version voilà, 3D. Et donc euh, bah, cette version Switch réunit les deux sur lequel on pourra switcher de l'un à l'autre.
2: C'est ça, mais en fait sur la version 3DS, il y avait aussi les graphismes 3D, mais de version 3DS et 2D. Donc il y avait déjà une double version pour la version... Euh donc 3DS
0: ouais. alors du coup après cette petite mise en bouche on a uh, Yoshiaki Koizumi qui est apparu à l'écran alors bon, lui c'est monsieur Switch hein, on est bien d'accord ouais, ouais, euh, ouais. il claque des mains comme personne il et parle donc, toujours pas anglais hein. il parle toujours pas anglais mais il est très très bien doublé hein. il faut reconnaître que là on a très bien compris ce qu'il nous disait euh, et ça commence avec un petit trait d'humour avec l'arrivée du nouveau euh, président de Nintendo, de Nintendo of America ouais. qui s'appelle Doug Bowser et pour la petite histoire ils nous ont bien sûr fait intervenir le vrai Bowser en tant que personne ajouté euh, par animation euh, avant que le vrai Dog Bowser n'arrive et euh, nous donne quelques nous dise quelques mots au sujet de la stratégie de Nintendo dans les mois à venir et du coup là c'est ça fait plaisir parce que
1: dans un sens euh, à la belle époque bah, c'était Miyamoto Reggie euh, pourquoi pas Shigeru Miyamoto qui venait faire un peu des, de la présence comme ça et on pouvait craindre que euh, les nouveaux responsables ou en tout cas les nouveaux les nouvelles figures euh, Public de Nintendo soit moins dans ce côté euh, voilà, détendu, euh, voilà, euh, un peu, euh, comment on peut dire, un peu avec un, voilà, de l'autodérision, et bah pas du tout, du coup, euh, ça fait plaisir, euh, et ça montre peut-être que les États-Unis et, et Nintendo Japon s'entendent bien, et peuvent euh, voilà, que ça continue, l'entente continue bien, et euh, qu'ils sont assez détendus, donc ça, ça fait très plaisir, en tout cas, de voir. C'était pas trop long, ça a pas pris euh, 3 heures sur, le, sur les petites 40 minutes qu'on avait. Mais euh, c'était très sympathique.
0: Quoi. Non, et puis C'est une belle introduction pour les gens qui ne suivent pas l'actu de Nintendo tous les jours. Ils auraient vu ce type apparaître euh, à la place de Reggie, ils auraient pu se poser la question. Voilà, On dit ouais. que là, avec Bowser, puis le fait qu'il se présente en disant qu'il est le nouveau président de Nintendo, ça passait, euh, ça passait plutôt bien. Et euh, c'est ce qui nous a permis de glisser ensuite doucement vers la présentation de Luigi's Mansion 3.
1: Voilà. Est-ce que... On l'attendait beaucoup ce jeu.
0: Bah, on savait qu'il allait être présenté, donc c'était sans doute une des seules certitudes qu'on avait ouais, sur ces ce derniers. Ils en
1: avaient parlé euh, avant.
0: Mmh. Alors le, la bande-annonce qui a été présentée nous a replacé un peu le jeu dans son contexte. On nous a expliqué que du coup Luigi arrivait dans un hôtel euh, avec allait, un peu toute la Smala aussi, avec toute, ouais. la, toute la famille, ouais, euh, et dont, dont il va découvrir les, les, différents, les différents rayons. Euh, les, différents rayons, les différents étages, pardon, je me vois là voilà à Carrefour. <rire> euh, évidemment, cet hôtel est hanté, parce que sinon ce ne serait pas vraiment Luigi's Mansion 3, on est bien d'accord. Euh, et donc Luigi va avoir tout un arsenal d'équipements à disposition, grâce au professeur Catastrophe, qui va lui mettre à disposition un, euh, nouvel, aspirateur. un nouvel aspirateur, qui se démarque euh, de l'aspirateur précédent par le fait que cette fois, on va pouvoir euh, frapper le... Euh, le, comment appelle ça, le fantôme euh, en faisant des mouvements de droite à gauche ou quelque chose comme ouais, ça, ça pour beaucoup pouvoir rappelé, le frapper
2: euh, les, dans Astérix et Obélix vous savez quand Obélix il prend des romans par les pieds et il les tape comme ça dans tous les sens ça m'a vraiment fait penser à ça et le jeu graphiquement il est très mignon c'est quand même très joli et, moi j'avais beaucoup aimé le 1 et le 2, donc là le 3 euh, avec impatience, euh, moi je sais que ce sera des 1 pour moi. Ouais. Alors pour ouvrir
0: les placards, etc., il y a le lance Ventouse ouais. qui est une des nouvelles fonctionnalités de son équipement. Donc ça va permettre d'aspirer en fait euh, euh, bah, un tiroir ou une porte ou, ou un objet quelconque, euh, euh, ce qui va sans doute appeler quelques mécaniques de gameplay dans les énigmes, hein, parce mmh. que Luigi's Mansion sait beaucoup ça.
1: Parce qu'on pouvait craindre que... Bah, au bout du troisième, la mécanique voilà, de l'aspirateur pouvait être un peu redondante ou limitée. Et là, du coup, ils ont quand même eu, pour, euh, pour euh, un même gameplay, euh, des nouvelles idées qui ont l'air plutôt intéressantes. Euh, notamment voilà la projection, ce qu'on parlait pour euh, faire valdinguer de droite à gauche comme, euh, sur un lasso. Ou un peu comme euh, dans Avengers 1, quand il y a Hulk qui, euh, qui fait valdinguer de droite à gauche... Euh, le frère de Thor, donc je ne me souviens plus le nom, euh, et Loki. du coup il y a Loki, voilà, okay. et euh, du coup il y a aussi euh, un autre... Per... Enfin, une autre... Euh, euh, Luigi, c'est une version un peu en, euh, en, slim, de en, Luigi. en slime de Luigi, ouais. qui pourrait être utilisée soit euh, en solo, soit à deux joueurs, et du coup, pour euh, l'un ne pourra pas faire la même chose que l'autre, par exemple, il pourra traverser des pics, mais il, il craindra l'eau, donc euh, il y aura toute une mécanique de game gameplay nouvelle là-dessus. Et donc, euh, il y a aussi un autre mode qui nous revient un peu de la version 3DS, euh, en multijoueur, un peu la tour rentée, en fait, et a priori, il faudra monter des étages et euh, nettoyer les, euh, les étages des fantômes, quoi. Et on peut jouer jusqu'à 8 joueurs, me dit Michel. c'est ça <rire> <rire> donc euh, en ligne du coup enfin, ouais, en, en, ça c'est plutôt sympa en, en local ou en ligne et euh, ils ont eu la bonne idée aussi de, de faire que chaque étage du, de l'hôtel euh, en dehors du mode manoir hein, de l'hôtel soit très varié, chaque étage est varié il y a par exemple un studio de cinéma, des choses comme ça et euh, ça fourmille de plusieurs détails enfin, euh, graphiquement il reste très proche euh, de la version 3DS qui était très belle mais euh, en version HD et donc euh, Enfin, sans toutes les impuretés qui pouvait y avoir sur ouais, 3DS. Ça, et... ça fait
0: clairement partie des must have de l'année 2019 si le jeu voilà. sort cette année. Par euh... contre,
1: euh, on remarque que peut-être pour Nintendo, c'est leur gros jeu de l'année. Enfin, ils l'ont montré un peu comme leur gros jeu de l'année. C'est celui pour lequel on n'a pas encore de date de sortie. Donc, on ne sait pas est-ce que ça sera octobre, potentiellement euh, Halloween ou alors plutôt en décembre euh, après Pokémon pour avoir un dernier gros jeu comme l'avait été Smash Bros euh, l'année dernière. Euh on remarque aussi que c'était... On n'avait pas de titre définitif pour Luigi's Mansion 3. Bon, mais maintenant, c'est Luigi's Mansion 3. Quoi. Voilà. Ils ne l'ont pas... pas appelé Darkmoon ou comme mmh. le 2. Mmh. Mmh. Voilà. Euh, bah, -ce vous... Après, ce qu'on en a vu et ce qu'on a pu peut-être voir, si vous avez regardé les Treehouse, moi, pas... je ne me suis pas encore euh, penché dessus parce qu'on bah, euh, en... on est resté très tard hier soir. Et du coup, là, aujourd'hui, bah, avec le boulot, je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Est-ce que vous, du coup, euh, de ce que vous en avez vu, il vous donne envie euh... Bah toi as dit Michael que t'allais le prendre le jour. Bah après voilà bon un enfin un jeu de la saga Mario. Enfin, voilà, avec Luigi. Enfin je pense que tout le monde va le prendre le jour. Enfin peut-être toi Xavier. Enfin il t'intéresse Oui, enfin,
0: Ouais ouais. Alors il est intéressant à plus d'un titre. Euh, D'une part c'est un jeu qui est né sur euh, la Switch, euh, la Wii U pardon mmh. euh, pour commencer. Ouais, donc euh, le projet avait commencé avec le prototype sur Wii U à l'époque, donc ça fait quand même quelques années qu'ils doivent être en train de travailler dessus. Il y a un moment où on leur a dit non les gars finalement on va le faire sur Switch parce que la Wii U c'est un four, donc, euh, four, donc, euh, donc vous, vous retournez bosser un peu et puis on en reparle quand vous êtes prêts. Donc c'est en 2019 que le jeu est, est enfin prêt et j'ai l'impression qu'ils ont fait quelque chose qui est assez bossé. Euh, on voit les graphismes sont très fins, c'est oui. très joli, très coloré. Euh, même si Luigi's Mansion c'est plutôt connu pour être un jeu très sombre, en fait, le fait qu'ils arrivent à proposer un environnement graphique un peu différent d'étage étage en étage fait qu'on va rompre un peu avec cette monotonie qu'on pouvait avoir dans les Luigi's Mansion jusqu'à maintenant. Euh, L'autre chose c'est que euh, Nintendo a fait des études et ils se sont rendus compte que Luigi c'était un personnage qui plaisait beaucoup aux femmes donc ah euh, oui dans la, euh, leur politique qui consiste à proposer des jeux pour tous les publics et à élargir les publics Luigi's Mansion va être un bon produit pour inciter les femmes à jouer à la Switch ah, parce que si vous avez vu les vidéos de réaction du public au Nintendo New York City Store il euh, n'y a que des mecs hein, dans le public il hein, n'y a pas une nana <rire> ou très peu donc euh, il est peut-être temps de tout mettre en œuvre pour inverser cette tendance et arriver à cette fameuse parité <rire>
1: Euh, moi je pense que euh, effectivement bah, quand tu disais qu'il il avait été programmé sur Wii U de base bah, voilà, ça, ça montre bien que les deux dernières années où il n'y avait plus grand chose sur Wii U bah, ils avaient quand même prévu des choses à la base et ils se sont dit bon perdu pour perdu on s'assure la génération suivante euh, sachant qu'en plus bah, eux, tout est, ils changent graphiquement de, de génération en deux générations donc là ils il savaient qu'il n'allait pas y avoir de gap graphique vraiment énorme euh, et euh, ben, je, suis, je suis très agréablement surpris par les nouveautés de gameplay, euh, la variété des, des, des décors comme on a dit euh, et évidemment euh, c'est l'un des jeux, je pense que c'est le jeu Nintendo que j'attends le plus en cette fin d'année euh, parce que c'est le jeu inédit euh, donc euh, voilà j'ai hâte moi
0: de mon côté. Oh, tu dis ça parce que tu sais ce qui se passe dans la suite du Nintendo Direct. Euh, oui.
1: <rire> <rire> oui mais au delà aussi du fait que Link's Awakening, mais si j'ai toujours très envie d'y jouer... Euh, je sais que c'est une aventure en vue du dessus enfin, même j'ai très envie d'y jouer je vais sûrement beaucoup aimer mais euh, je pense que je ne vais pas l'appréhender de la même façon que je vais appréhender ce, ce Luigi's Mansion 3 même en termes de, de durée d'engagement pour y jouer je pense que la durée de vie sera beaucoup moins longue qu'un Zelda et du coup je vais pouvoir
0: plus l'apprécier je pense alors Après un petit laïus de Duke Bowser qui nous explique qu'il y aura des Nintendo Treehouse Life qui vont nous permettre d'en savoir plus sur Luigi's Mansion, Super Mario Maker 2 et plein d'autres jeux pendant les trois jours de, de l'E3, on a eu droit à quelques extraits de plusieurs jeux Switch à venir. Le premier d'entre eux est un projet euh avec Netflix oui. qui va au mois d'août lancer une série qui s'appelle euh Dark Crystal Tactics, le temps de la résistance mmh. euh et qui va donc être adaptée en jeu
2: vidéo. La série sortira cet été et le jeu vidéo, lui, cet automne. Ça, franchement quand je revois les images je trouve ça tellement moche Et surtout je sais pas j'ai vraiment l'impression Vous savez c'est les publicités genre Clash of Clans euh, à la télé en fait <rire> Et enfin, Alors, moi j'ai trouvé ça très étrange
0: C'est un, un jeu de stratégie tactique Ouais, ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce jeu euh, On va être dans un monde un peu fantasy hein Le monde s'appelle Tra T-H-R-A Hein, Notez-le. <rire> euh, bon bref, on verra bien ce que ça donne. Est-ce que la série va marcher euh, C'était juste une façon de nous apporter doucement vers une vraie info, puisque ouais. la bande-annonce suivante concerne euh... un jeu qui était incroyablement attendu de la communauté. Je vous laisse en dire le titre, j'ai trop d'émotions pour
2: le dire moi. The Legend of Zelda Link's Awakening. <rire> Et franchement, bah, ça fait plaisir de retrouver ce jeu qui aujourd'hui euh, a dû sortir, je crois, en 1993. Je me rappelle l'avoir fait sur ma Game Boy à l'époque et je ne savais pas très bien lire. Et surtout, j'avais la version anglaise. Donc <rire> et euh, tu ne parlais pas anglais bah Non, non bah c'était compliqué alors. Hein. Et ensuite, je ne sais pas trop comment, j'ai réussi à avoir une version française. et Ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et Je l'ai recommencé il n'y a pas très longtemps parce que j'avais acheté une Game Boy Pocket sur un marché, je ne sais pas, euh, comme ça. Et donc, euh, je l'ai recommencé. Et là, le fait de revoir ces images, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, il y a la, la musique qui est donc réorchestré si c'est vraiment cette musique là qu'il y aura dans le jeu je me rappelle de dernier Zelda sur euh, 3DS c'était Link Between Worlds j'avais adoré donc on reprend cette vue de dessus et vraiment cette musique ça m'avait remarqué au euh, niveau de nostalgie là au bah, niveau de nostalgie je pense qu'on est vraiment servi et bah, c'est vraiment un, un jeu que j'attends avec impatience ouais. surtout que bah, je te laisse en parler au niveau des nouveautés
0: ah bah j'en sais rien
2: il y a le tu sais <rire> l, la création du donjon ah bah voilà oui euh, c'est Super
0: Zelda Maker c'est ça Exactement En gros l'idée c'est quoi C'est les pièces euh, les pièces que tu vas pouvoir ajouter dans ton propre donjon elles correspondent à quoi
2: Bah là tu vas pouvoir faire un donjon pour... Euh... Ouais mais
0: à partir d'éléments que tu récupères dans l'aventure c'est ça Crois... Les pièces que tu utilises dans ton propre donjon elles existent parce que tu les, tu les croises au cours de l'aventure euh, Je sais pas dans comment ça va se passer ça j'ai pas assez, de...
1: pas... assez enseigné là dessus mais effectivement tu vas avoir un mode dans lequel tu, pourras, tu pourras, auras différents pièces de donjon que tu auras récoltées je sais pas par quel biais et euh, tu pourras les, les placer de, de la façon dont tu veux et après euh, bah, Essayer de résoudre ce donjon, enfin d'arriver au bout de ce donjon, et euh, du coup euh, débloquer des, des. Par exemple, là, on a vu que c'était qu'à la fin du, du, du donjon, il débloque un, euh, le bocal dans lequel tu peux mettre, faire tenir une fée dedans. Mmh. Donc, euh, du coup, euh, ça sera directement lié à l'aventure principale. Euh, ça ne sera pas un mode annexe comme il peut y avoir parfois dans les Zeldas qui nous ont aimé, euh, aimé nous faire faire, par exemple dans euh, Breath of the Wild aussi. Euh, Là où on, on enchaînait différents niveaux comme ça, là ça aura un impact euh, directement dans le jeu après.
2: Mais je crois qu'ils n'en ont pas parlé, mais ce serait intéressant que ce soit. qu'il y ait une possibilité d'y jouer en ligne pour les autres. Euh, ils n'en ont pas.
0: Pas, ont pas parlé. Alors est-ce que tu vas pouvoir partager tes donjons avec d'autres Je ne sais pas. Ouais, parce on que
2: l'exploration d'un donjon c'est sympa quand tu le découvres, mais quand c'est toi qui l'as créé. C'est fait... presque facile. <rire> ouais, donc je... je sais pas.
0: En tout cas, info importante, c'est la date de sortie du jeu, puisqu'elle a été annoncée et confirmée au
2: 20 septembre. Bonne C'est dans pas très longtemps. Le tout, il y aura un nouvel amiibo qui est très joli, et également une édition collector avec donc un steelbook qui reprend le dessin de, donc, de la Game Boy, première du nom, et un joli artbook de plus d'une centaine de pages. Pour l'instant, les précommandes ne sont pas ouvertes, mais nul doute euh, que c'est un collector qui va vite s'arracher.
0: Ouais, ça va partir vite, comme souvent avec Zelda, de toute façon. Ouais, J'ai surveillé la FNAC
1: un peu toute la soirée et <rire> ça n'a pas été mis à disposition encore. Donc j'avais précommandé euh, bah, le, jeu, le jeu de base, euh, ne sachant pas trop quand il allait sortir, parce qu'il y avait 15 euros sur la FNAC. Euh, et du coup, bah, du coup, septembre, il arrive beaucoup plus tôt. Enfin, Moi, je m'y attendais pour des... Franchement, moi, je le voyais comme... C'est pour ça que je disais du coup, c'est Luigi, le gros jeu de Nintendo en cette fin d'année, parce que du coup euh, je le voyais arriver pour décembre après Pokémon, donc euh, les deux grosses licences de Nintendo, et finalement non ils nous, le... Ils nous font le cadeau de nous le sortir euh, en, en septembre, parce que il est vrai que là, bah, on attend depuis le début de la... Depuis Smash Bros, on n'a pas eu un gros jeu Nintendo, enfin, vraiment d'envergure, dans, évidemment. Enfin, en, en, en tout cas, c'est mon avis. Et du coup, là, bah, on va voir le nouveau euh, Mario Maker. Et après, euh, si on aime, s'en si tient qu'aux licences Nintendo, évidemment, euh, bah, on aura, euh, début septembre, tout de suite à la rentrée, on aura notre Zelda, euh, avant de pouvoir avoir un peu toutes les autres sorties et euh, de souffler, euh, du coup, euh, avec Pokémon et, euh, et Luigi's Mansion euh, à la fin de l'année je trouve que graphiquement il s'est très réussi et surtout ça, ça, euh, Nintendo il y a souvent des constructeurs ou des studios où on se dit ah ben ça c'est la patte graphique de level 5, ça c'est la patte graphique de euh, euh, je sais pas voilà j'ai pas d'autres exemples là sur le moment mais Nintendo arrive à, ils arrivent à nous surprendre à chercher pour chacune de leurs licences et pour chacun des projets qu'ils ont euh, à changer totalement graphiquement, enfin on regarde Zelda partout ce par quoi il est passé depuis le début, euh, le euh, comme Wind Waker, euh, les versions voilà tu disais euh, Link Between Worlds, il euh, euh, y avait les versions Game Boy bon évidemment qui se rapprochaient, bah, c'était voilà il y avait Skyward Sword, ils sont ils ont fait beaucoup de palettes de jeux différents, enfin de, de représentations graphiques différentes et je trouve que c'est encore euh, réussi et original donc euh, et surtout bah, avec la HD enfin ça, ça prend tout son charme enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment très beau, même si ça peut paraître un peu désuet de base, avec le Link très simple, finalement. Mais euh, je suis sûr que ça va, ça va avoir beaucoup
0: d'humour, notamment bah, lié avec euh, le jeu en lui-même. Ouais, en tout cas, le, le Link va bien avec l'environnement graphique qui est proposé dans le, dans le jeu. On nous aurait juste présenté un dessin de Link comme ça, en disant « voilà le nouveau Link ». On aurait fait peut-être mm. « Mais là, ça passe bien et, euh, ouais. et ça s'y prête bien. Euh, on avance dans ce Nintendo Direct euh, Allez, et du coup, là, on se
1: retrouve avec un logo Soir Enix une épée et du coup euh, bon, peut-être que les fans on avaient déjà reconnu euh, et donc là on se retrouve avec un jeu bon on remarque un, on se doute du coup que c'est un RPG <rire> euh, et ben du coup il s'agissait enfin on remarquera qu'il s'agira de Trials of Mana donc euh, sur le coup on a une petite hésitation avec Boris est-ce que c'était un nouveau jeu euh, bon il s'avère qu'en fait c'est le remake du troisième euh, jeu de la saga euh, Secret of Mana ouais c'est ça euh, et qui est remaké euh, bah, du coup en 3D euh, et donc annoncé euh, pour la première fois dans ce Nintendo Direct. Après, je ne suis pas sûr que ça soit une, une exclu Nintendo, mais euh, comme, euh, comme ce qu'on a, qu a maintenant, bon, surtout avec l'absence de Sony, euh, mais on l'avait déjà remarqué l'année dernière avec le Nintendo Direct, euh, bah maintenant les des éditeurs font des annonces multiplateformes chez Nintendo, ce qui n'était plus arrivé euh, sur les précédentes générations. Bah, il n'y avait plus de jeux multiplateformes avec Nintendo pratiquement, et donc euh, ce jeu arrivera en 2020. Euh, je sais pas vous si vous y avez joué si c'est votre type de jeu euh...
2: moi n'y ai pas joué mais j'avoue que je suis assez ouvert au RPG en général, celui là apparemment est pas trop mal et n'est jamais sorti du Japon donc euh, c'est une assez bonne surprise et après ils en ont profité bah, pour annoncer la collection donc, de la trilogie et c'est ça que, qui est assez marrant c'est que donc, dans la trilogie vous avez également ce jeu mais à l'ancienne
0: mais c'est la version originale bien sûr euh, qui mm -hmm. était jamais sortie chez nous c'est ça. Donc c'est euh, ça qui est intéressant. Et je
2: crois en plus traduite. Donc ouais. euh, ce que disait Boris, euh, c'est ils ont fait l'effort parce que quand on achète par exemple une Super Nintendo Mini, euh, toutes les roms c'est les roms anglaises. Donc euh, là il y a vraiment eu un effort de localisation. Voilà.
0: Après, je ne sais pas si tu l'as dit, mais Collection of Mana, il était dispo dans la foulée de la présentation ouais. à Nintendo Direct, donc euh, dispo tout de suite. Donc là encore, c'est une bonne surprise pour vraiment les fans parce que des, des fans de Secret of Mana, il y en a énormément. Mm. Et du coup, la possibilité de rejouer à ces vieux classiques sur la Switch, à mon avis, elle n'a pas dû déplaire à... Ouais. à, bah, à notamment beaucoup, à
1: finalement. Boris, qui s'est rué, parce qu'il avait ramené sa Switch pour directement acheter euh, notamment les jeux qui sortiraient directement. Bah, il il... s'est rué dessus, il l'a acheté. C'est ça. Et quelques... Quelques une heure après le direct, euh, bah, on s'est rendu compte qu'il était... qu serait vendu en version boîte sur la boutique de Square Enix, en édition un peu limitée, avec une jaquette réversible. <rire> Et du coup, je pense que... Euh, S'il n'avait pas craqué tout de suite pour le prendre, je pense qu'il se serait pris la version boîte. Mais euh, bon, voilà, c'était sur le coup du... de l'excitation de l'E3. <rire> euh, et du coup, après, on a continué. Et qu'avons-nous découvert euh, De nouveau une cinématique. Donc là, un peu plus réaliste. Et euh, donc, c'était un jeu qui avait un peu liqué, dont on avait eu des grosses rumeurs. Euh... Ouais, ça, fait un petit... ça faisait voilà. quelques
0: semaines hein, qu'on entendait parler euh, celui-là.
1: Et donc, The Witcher, Witcher 3, 3, dans sa version définitive, avec tous ses DLC. Euh... Et donc, euh, effectivement, bah, on remarque sur la, sur la vidéo bah, qu'il est voilà, bah, qu y a eu un downgrade, évidemment, euh, graphique, mais ça a l'air quand même plutôt sympathique, quoi, un peu, ça a l'air de bonne facture, comme avait pu l'être le, Sky... le Skyrim. Euh, et euh, ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il y aura une version collector aussi, par contre, je ne sais plus exactement ce qu'il y aura dedans. Euh, ouais, et, euh, des cartes notamment. Euh, et... Euh... Ce qui semble, euh, il semble que le jeu fasse 32, soit sur la plus grosse des cartes, euh, parce qu'il sortira aussi en bois, en, en, sur cartouche, mm. et a priori sans avoir de, en tout cas pour le moment, sans téléchargement supplémentaire.
0: Ouais, parce on que aurait 32 Go, ça commence à faire. Hein. Voilà,
1: on aurait tout sur la cartouche, euh, dont les DLC. Il y en a un paquet, euh, donc si ça s'avère vrai. Euh, c'est plutôt euh, une bonne chose de la part de, de l'éditeur c'est project projets, euh, parce que voilà pour, si tu es collectionneur et que tu veux t'acheter le jeu sur Switch déjà tu le payeras plein pot et ensuite tu veux pas avoir, avoir la moitié à télécharger sur ta console donc ça, ça m'a l'air plutôt pas mal, j'ai toujours hésité à me le prendre moi, euh, sachant qu'il est aujourd'hui sur internet, comment, on peut comment trouver
0: comment est-ce qu'on un... hésite à acheter le jeu qui est élu jeu de l'année 250 fois Comment est-ce qu'on hésite
1: mmh. Bah c'est que j'ai moins <rire> le temps de jouer et euh, un jeu qui prend beaucoup beaucoup d'heures euh, bah on est enfin voilà, on hésite du coup <rire> et euh, il était je l'ai vu souvent à 15 euros. et du coup bah j'ai pas craqué mais je verrai selon être, le prix. être
0: à 60 et là tu vas y aller. Ah, bah, à 60 je le prendrai. Mais bah, du coup, j'hésite <rire> ben, je
1: verrai voilà si c'est vraiment un trop gros downgrade, je, ça pourrait m'inciter à le prendre ailleurs, mais pourquoi pas du coup craquer et soutenir un peu des initiatives comme ça sur Switch.
2: Oui, et puis c'est des projets déjà à l'époque où ils ont sorti euh, donc The Witcher, ils avaient annoncé énormément de DLC gratuits parce qu'ils étaient contre cette fameuse politique. Et ensuite, là, il c'est la complete c'est-à-dire il y a deux extensions, mais ces deux extensions conséquentes, c'est pas du DLC, du simple DLC, ils le faisaient payer euh, peut-être une trentaine d'euros, mais c'est euh, c'était au moins une trentaine d'heures par extension. Et ce qui est moi, j'ai une petite peur également, c'est que comme pour euh, Assassin's Creed qui est sorti sur Switch, on n'avait que les doublages anglais. Et à mon avis, là, ils vont faire la même chose. Ça m'étonnerait qu'on ait une version française pour The Witcher. Après, je peux me tromper, on ne sait jamais, mais on verra bien.
1: Ça, par exemple, ça ne me dérangerait pas que les voix soient téléchargeables euh, en DLC. Enfin, voilà. Parce que évidemment, bah, il faut faire avec les contraintes, mais que le jeu de base, même sous-titré, soit dispo euh, sur la cartouche... Euh, bah ça serait une bonne chose après ouais, effectivement à surveiller quoi à voir s'il y aura la version euh, avec les voix françaises
0: plutôt on est content de le voir enfin confirmer ce jeu s'il est en rumeur depuis des semaines voilà
1: parce que c'est un peu le Skyrim qu'on avait eu euh, il y a ouais. deux ans où, euh, du coup là on, on a un autre euh, RPG à l'occidental sympathique quoi et du coup après on retourne dans le ça c'est Fire Emblem là non dans le RPG japonais du ouais. coup et du coup, on en voit un peu plus de euh, de ce fire emblem Three
0: Houses. Oh, bien niveau accent. Euh, et du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous Alors pour moi, c'est un RPG, donc de toute façon, c'est niette, euh, Mais en tout cas, je trouve la direction artistique très jolie. Donc bon, c'est les séquences d'animation, donc forcément, c'est chouette. Après, en jeu, je sais que Fire Emblem, ça picote toujours un peu. Euh, oui, parce même que dans les plus récents qu'ils avaient fait, euh, ce n'était pas forcément toujours très joli. Donc, on verra comment ça se traduit dans ce volet-là.
2: Oui, bah, surtout que c'est un tactical RPG. Donc, euh, graphiquement, ça n'a pas besoin d'être hyper joli, etc. Mais ouais, quand on voit les images, c'est très sympa parce que c'est de l'animé. Mais bon, euh, moi, je ne suis... Je suis jamais fan euh, de voir ce genre de choses. En fait... Euh... Je préfère voir du gameplay, mais bon, après, montrer que du gameplay de Fire Emblem, ce serait peut-être pas sexy non plus. Mais... <rire> c'est
0: clair. Si tu veux faire faire la moitié des spectateurs de ton Nintendo Direct Vas-y, fais ça. Donc, le jeu sort le 26 juillet, ça on le savait déjà, euh, ouais. de toute façon. Euh, une édition simple et une édition collector. Mmh, mmh. euh, L'édition collector, elle est... elle est intéressante ou pas Je saurais pas vous dire. Moi, ouais. je
2: suis pas tellement intéressé par la série. Peut-être Guillaume.
1: Non, moi non plus, c'est pas mon style de jeu. Mais. Euh... Euh, un mois avant euh, le Zelda, enfin voilà ça ça, ça permet, enfin même s'ils ont attendu la fin de l'année pour On sortir pas sortir, leur... de jouer à tout en même temps, hein, voilà. 26
0: juillet tu peux dire je fais l'impasse sur Fire Emblem, voilà parce mais y Zelda se... à voilà. septembre, euh, voilà. mais
1: euh, ils sont un peu, voilà ils ont attendu voilà la fin juin pour commencer à sortir pas mal de jeux, euh, mais du coup là le rythme est soutenu et ça fait plaisir d'avoir, un... c'est ce qu'ils disaient au début du euh, du Nintendo Direct, voilà il y aura des jeux pour un peu pour tout le monde. Et donc effectivement là, bah, c'est le RPG japonais à la Nintendo qu'on aura euh, à la fin, enfin au milieu de l'été en fait quoi. Donc c'est plutôt pas mal.
0: Et du coup, du coup on avance, on avance, on avance avec nos amis Koizumi qui revient et qui va encore nous dire, vous allez voir, il y a plein de jeux qui arrivent. Regardez-moi ça. Et là on a un défilé de jeux. Hein, je crois qu'il passe, c'est ça
1: qui disait que c'était la console idéale pour jouer à Resident Evil
0: ah oui, ah, oui. alors ça elle est marrante de cette séquence parce qu'on se dit mais pourquoi ils nous font 3 voilà. minutes ce Resident Evil donc TV là
1: on a une publicité plutôt bien faite je oui, trouve voilà. oui, oui. Euh, avec euh, un couple euh, qui va dans une maison donc là on se dit ah mais est-ce que c'est un peu l'espèce le... de maison c'est un peu le maison... foireux quand même voilà, en la, relation, là. la maison de Enfin, est-ce que ça fait référence à Resident Evil 7 et on se dit est-ce qu'ils vont l'annoncer en boîte parce qu'on savait qu'il était sorti en streaming enfin euh, en... aussi en en cloud, en, en cloud version sur, euh, au Japon, au Japon ouais. et donc là on se dit bah non c'est pas ça ils sont en train de jouer à ils, ils finissent par jouer à Resident Evil oui, 1 je crois <rire> en tout cas j'ai reconnu le 1 au bout d'un moment euh et là, on se dit, mais pourquoi ils nous font la pub dans le Nintendo Direct Pourquoi ils nous font une pub pour euh, la trilogie Enfin, le 1, le 0 et le et le 4 qui sont sortis en plus avec un peu le scandale du bah, « c'est sorti en dématérialisé à 30 euros, ils sont même pas foutus de nous les sortir en boîte ». Et en fait, bah, surprise, c'est que Capcom, dans son euh, immense générosité de nous faire les remakes en HD, s'est dit, on en a sorti trois, ben bah non, on en sortira cinq cette année, donc euh, on annonce le 5 et le 6, donc bon, les fans de Horizon TV, sont servis, donc il y aura le 5 et le 6, par contre, pas d'infos sur une version boîte, ou... donc je pense que pour l'instant, on peut faire le... un trait dessus, quoi. je ne pense pas que ça sortira en boîte, ou peut-être euh, peut pas en Europe, peut-être que ça sortira en boîte... Euh...
0: Il n'y a pas eu dans ce pays, peut-être au Japon, peut-être
1: aux États-Unis, j'en sais rien. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, à l'heure où on parle dans le PN4, peut-être que les news est tombé qu'on n'aurait pas vu. Mais en plus, c'était long. Ça a duré bien 2-3 minutes pour nous parler de ces jeux. Ok, c'est toujours bien. Voilà, Sur Wii U, ils n'étaient pas ressortis alors qu'ils étaient sortis sur PS4, sur Xbox One. Donc ça fait plaisir. Mais de là on parlait aussi longtemps quoi. <rire> bon. et donc euh, automne 2019 on sortait en tout cas la... la seule
0: présence de Capcom dans ce Nintendo Direct voilà allez on avance dans ce Nintendo Direct avec cette fois un jeu d'action euh, plutôt attendu lui aussi hein, parce qu'on savait qu'il était en cours de développement mais on l'avait finalement jamais vu, c'est no More Heroes 3 de grâce au Manufacture euh, qui nous fait l'honneur d'un trailer dans ce Nintendo Direct pour la première fois et pour cause le jeu sera exclusif à la Switch l'année prochaine quand il va sortir puisqu'il est annoncé pour 2020 euh, des infos sur ce jeu peut-être euh, des infos euh,
1: j'en ai pas plus de mon côté mais au début enfin euh, je savais pas je savais pas je pas reconnu que c'était euh, que c'était No More Heroes, parce que c'est un personnage enfin c'était pas très vice, au début il se rend dans une combinaison à la euh, je sais pas euh, de l'air un peu des, des mechas machin où il se met à s'envoler et après bah, il se transforme, il sort de son armure et voilà on voit que c'est très Travis et euh, donc là, on reconnaît un peu, parfois, un peu la patte graphique, du coup. Euh, et a priori, il doit sauver le monde encore une nouvelle fois. Ouais, Est-ce qu'il euh... est, qu est dans un autre monde Alors, l'histoire nous emmène 10 ans après
0: More Heroes 2, dans une espèce d'énorme métropole, île artificielle euh, qui a poussé là euh, pendant ces 10 ans. Donc, on ne sait pas ce qu'il a fait pendant 10 ans, on ne sait pas pourquoi il arrive maintenant. Mais du coup, euh, ça nous permet de peut-être renouveler un petit peu... Euh, euh, l'environnement dans lequel euh, Travis Touchdown évoluait euh, dans, les, dans le 1 et le 2 euh, pour nous proposer quelque chose d'un peu plus nouveau avec peut-être un peu plus de... Bah, tu parlais de robots etc donc il y a des drones, il y a une espèce de truc géant dans le ciel qui a l'air de surveiller un petit peu ce qui se passe mm. donc euh, euh, ce sera peut-être un petit peu plus futuriste un peu rétro-futuriste tu vois comme, euh, comme style de jeu euh.
1: après à savoir s'il se rapprochera plus du 1 ou du 2 parce qu'on sait que le 1 c'était... Version monde ouvert, enfin, voilà, on pouvait se balader dans les rues, conduire avec la moto de Travis, faire... il y avait des mini-jeux, des choses comme ça. J'avais beaucoup aimé le 1 et le 2 était plus, euh, que je n'ai pas fait pour le coup, mais était plus voilà, du combat de boss pour, pour le coup. Euh... Euh, donc euh, j'espère que, sera... que ça se rapprochera plus du 1 parce que le... sinon ça risque de moins m'intéresser. Toi, tu y avais joué, michael
2: j'avais fait une grosse partie du 1 mais le 2 pas plus que ça et parce qu'il y a eu victime de beaucoup de censure à l'époque, il y avait des versions avec 100 des versions sans 100 et c'est un jeu qui attise quand même ma curiosité euh, surtout que il, a... il y a eu un spin-off avant c'était Travis Strike Back c et qui a été reçu euh, plus ou moins bien par la critique et là enfin on a un vrai jeu de la série donc on verra moi je sais que Goichi Suda le le créateur de la série est toujours dans un univers assez décalé et je pense que ça peut valoir le coup par séquence en tout cas euh, par, par rapport à son humour.
0: Donc bah merci, bah je vous propose qu'on avance un petit peu dans ce Nintendo Direct parce que le temps file euh, néanmoins. Quel est le jeu dont on voit les images là à l'instant euh, C'est contrat je crois, non Ouais après du coup
1: voilà, c'est un nouveau contrat du coup. Euh... Contrat
0: Rock Corps, un hein, de Konami, donc.
1: Voilà. Et après, bah, comme un peu comme ce qu'ils ont fait souvent là dans ce Nintendo Direct, ils ont annoncé euh, un ah, peu ah, une collection contrat. Ouais. Contra, ouais. euh, Contra anniversaire global. Collection. Voilà. Donc moi, j'ai pas grand chose à raconter dessus. Il bah, y a une dizaine pas... de jeux ouais.
0: contrats qui font partie de cette compilation. Mm. Bon, c'est vraiment réservé aux fans. Voilà. Euh... Moi, c'était pas mon. J'ai pas joué à ça quand j'étais jeune. <rire>
1: moi j'étais jeune,
2: joué. toi. <rire> j ai joué à la version contrat Probotector, et j'ai des souvenirs. Bah, on pouvait jouer à deux avec mon frère et c'était quand même assez coton mais du coup euh, ça me fait marrer de voir ça pour autant je pense pas que je l'achèterais parce que la réalisation a l'air euh, somme toute assez moyenne mais bon euh, ça remplit le catalogue quoi
0: <rire> après c'est peut-être peut-être que t'as tellement pas le temps de regarder les graphismes que quand tu joues ça va bien, en ouais. tout cas ça sort le 26 septembre il y a un mode coop local et en ligne, donc euh, bah, peut-être que c'est peut-être une expérience qui sera rigolote quand même hein, ouais, euh... en, multi, ça peut être en sachant qu'une semaine avant il y a quand même Zelda qui arrive donc je pense que les fans <rire> de Nintendo ils auront d'autres chats à fouetter que de se jeter sur ce pauvre contrat à sa sortie
1: Après, c'est le retour de Demon X Machina qu'on avait pu tester dans une version démo et qui avait un peu refroidi pas mal de gens. Euh, moi, je trouvais par exemple la maniabilité pas très intuitive. Euh, j'étais pas... Après, c'est pas mon style de jeu de base, mais euh, j'étais pas non plus euh, ultra euh, emballé. Euh, du coup, une nouvelle cinématique, un peu, bah, ça reste dans le style du jeu précédent ah bah on va hein, le voilà. refaire
0: hein, de toute façon donc euh, euh, ils ont quand même a priori beaucoup travaillé hein, depuis les retours qui ont été faits suite à la démo je pense que l'objet de la démo c'était aussi ça il y a un sondage qui a été envoyé aux joueurs après avoir expérimenté la démo pour avoir leur avis et donc ils ont apporté pas mal de modifications qu'ils ont évoquées ensuite dans les Treehouse Live, euh, Treehouse Live juste après le Nintendo Direct en tout cas ça a l'air plutôt, euh, plutôt rythmé plutôt dynamique les, les jeux avec les robots comme ça euh, il euh, y en a à foison au Japon mais il n'y en a pas tant que ça qui sortent par chez nous donc c'est peut-être un, un jeu qui sera intéressant à, à explorer sur la Switch euh, surtout que Nintendo le surveille de près celui-là quand même donc, euh, donc à suivre euh, la date de sortie a été définie au 13 septembre donc, 2019 une semaine avant le Zelda mais bon
1: c'est pas, pas trop la même cible mais donc euh, voilà ça veut dire que juillet, ou, enfin, juillet septembre enfin, il voilà, y aura de quoi faire euh, euh, ça va un peu euh, charbonner sur Switch et donc bah, ça fait plaisir que là ça se réveille je pense qu'ils bah, mettent le paquet bon, bah, à la fin de l'année hein, comme d'habitude ensuite on s'est retrouvé avec un espèce de dragon volant dragon bah, c'est Panzer Dragoon <rire>
2: oui, qui à l'époque avait quand même fait son petit effet je me rappelle si je ne me trompe pas c'était Saturn et c'était un jeu qui avait vraiment fait parler de lui et, et donc là c'est vraiment une attaque sur le, le jeu de niche hein. là il y a tous les fans bah, comme Boris qui étaient très contents de, de la confirmation que c'était Panzer Dragoon Là, sur les images, on voit que parfois, c'est peut-être pas hyper péchu, mais bon, c'est un jeu qui a marqué l'histoire, en tout cas, chez Sega.
0: Donc, ce sera le remaster du jeu original qui était sorti sur donc, Saturn à l'époque. Donc, euh, bah, je pense que tous les fans de Panzer Dragon vont se jeter là-dessus euh, quand il va sortir. Mmh. Pour cet euh, hiver. Voilà, pour vous réchauffer au coin du feu, vous aurez un dragon pour vous cracher des flammes. Alors après, bah, c'est Shinya Takahashi qui arrive euh, pour nous parler un petit peu. Alors de quoi il va nous parler ce brave monsieur De bah, Pokémon. Bah tiens, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment eu des nouvelles infos qui ont été données au sujet des Pokémon dans ce Nintendo Direct Parce qu'il nous avait un peu teasé dans la journée. Ouais, il y a Nintendo Direct ce soir. Revenez, on va vous parler de Pokémon Épée et bouclier.
2: Bah moi, le truc que j'ai retenu de cette conférence, c'est le Pokéball Plus qu'on avait avec Pokémon Go Pikachu. Et donc, euh, le jeu... La... La Pokéball ne pourra pas servir de manette, mais on pourra quand même mettre un Pokémon dedans, marcher avec, et on aura des surprises, euh, comme euh, sur l'épisode Pokémon Co euh, Pikachu et, et Voli.
0: Donc tu veux dire que l'accessoire qui n'était compatible qu'avec un seul jeu sera maintenant compatible avec deux jeux Voilà. Et bah, encore mais... à moitié compatible
2: bah, Avec quatre jeux, parce que c'est Pikachu et Voli, <rire> Bouclier et épée. Ouais,
0: tu triches, tu triches. Euh... Alors après cette petite parenthèse Pokémon, on replonge dans un jeu un petit peu plus péchu on va dire avec un projet développé chez Platinum Games qui s'appelle Astral Chain. Effectivement. Le, et donc le vous avez... bien. Oui. Et
1: donc tu peux peut-être un peu nous dire de quoi de quoi il entoure. Il avait déjà été présenté dans un ouais, alors, direct. Bon, hein. L'histoire
0: n'a pas changé hein, depuis la dernière fois. Euh, l'idée c'est d'incarner un agent qui va faire ses débuts au sein d'une force euh, de police un peu spéciale qui s'appelle euh, la Légion. Euh, et donc l'idée c'est de sauver l'humanité, ni plus ni moins, excusez du peu, euh, dans, un, dans ce jeu d'action. Franchi Elle.
2: Franchement, moi, c'est un jeu qui, qui m'intéresse. Platinum Games, on sait qu'ils sont capables du meilleur comme du pire sur les développements. Notamment, bah, ils ont fait les Bayonetta, très bon. Ils ont fait les Tortues Ninja, qui était très mauvais. Et récemment, bah, ils ont beaucoup. Je ne sais pas si c'est eux qui ont fait en exclusivité. En tout cas, sur Nier Automata, qui a fait un gros euh, tapage, euh, non pas médiatique, mais un vrai succès critique. Et donc euh, là, le jeu tourne plutôt bien. Et comme c'est sous la direction, enfin édité par Nintendo. Franchement, pour moi, je vous le dis, ça va être euh... une bonne surprise pour cet été. En tout cas... Euh...
0: Alors, on voit des grosses bestioles, parce qu'évidemment, la Légion lutte contre ce qu'on appelle les chimères qui sont des sales bestioles ouais, oui. dont il va falloir débarrasser l'humanité c'est pour ça que si on n'arrive pas à se débarrasser des chimères l'humanité
2: <rire> est foutue n'empêche que la police de, dans Astral Chain elle rigole pas hein. c'est <rire> pas la même police que chez nous
0: alors il y aura une édition collector qui va sortir euh, pour le jeu qui va euh, inclure euh, notamment un livret euh, d'art d'artwork ou ouais, un artbook merci euh, <rire> merci euh, Ming de 150 pages donc ouais. c'est pas rien
2: bien conséquent et également euh, donc euh, une illustration de, de l'auteur euh, et je pense que ce sera une édition limitée et numérotée surtout parce que quand on voit sous l'illustration donc il y a les signatures euh, des euh, personnes qui ont fait le jeu et ainsi qu'un petit rectangle euh, doré Typiquement, le genre de truc où tu mets un numéro... Euh, pour tu veux dire, dire un numéro... certificat d'authenticité. Voilà, exactement. Mais donc, ça sort le 30 août.
0: Ouais. Euh, avec l'édition Collector, il y aura aussi un CD des musiques du jeu. Donc, on peut espérer que les musiques soient pas trop mal. Sinon, le CD va être un peu chiant. On faut le reconnaître. Guillaume. Et du coup, moi, je voulais <rire>
1: souligner le fait que, voilà, avec Deus Ex Machina et euh, donc Astral Chain, euh, Nintendo fait le choix de... Voilà, de avec des éditeurs, enfin des, des studios euh, indépendants de Nintendo, de euh, créer de nouvelles licences euh, qui sont euh, pas forcément attendues de base par euh, par les, par le public, plutôt que de leur confier, par exemple, voilà, la F0 que, mm. que beaucoup de fans soi-disant attendent. Euh, mais du coup, je pense que ça doit, c'est pas par hasard qu'ils font ça. Je pense que les deux styles de jeux là, qu'ils ont, les jeux de méca et un peu les jeux de plus de d'action. Euh, bidzem enfin je ne sais pas exactement quelle est le, le vrai définition du, euh, du type de jeu qui est Astral Chain mais je pense que du coup ils doivent savoir que euh, c'est du jeu peut-être de niche mais qui doit peut-être plus facilement trouver son public et de façon peut-être moins risquée euh, qu'un qu retour d'une licence euh, très attendue comme enfin euh, très attendu par les fans en tout cas euh, de Nintendo ouais,
0: après ils n'ont pas peur de confier bah, justement ce genre de projet un peu unique à Platinum Games il y a quelques années ils avaient confié The, Vute euh, The Wonderful 101 euh, qui est un jeu qui n'est jamais ressorti après donc euh, c'est vraiment des nouveaux, des nouveaux jeux qu'ils lancent pour voir si, y a, si le marché répond derrière euh, avec peut-être l'espoir d'en faire des franchises derrière. Mais euh...
1: Et en tout cas sur des secteurs sur Nintendo ne sont eux pas peut-être euh, légitimes oui, à le faire et du coup voilà ils se disent, de faire bon ça. bah nous on a, on a le, les grands jeux d'aventure à la Zelda, on a les jeux de plateforme à la Mario, on a... Euh, euh, les jeux euh, les mini-jeux enfin les jeux party game mais qu'est-ce qui nous manque bah, des secteurs un peu niche et donc c'est vers là qu'ils vont aller chercher ces studios et donc euh, je trouve que c'est pas et surtout, surtout Astral Chain qui avec, il y a un super logo l'animation du logo euh, est plutôt jolie et euh, il, moi en tout cas il m'a l'air plus intéressant que, que Demon ex Machina et il sort d'ailleurs assez d'après ses proches. Hein. On avait dit qu'il sortait le 13 septembre. Euh, Demon, c'est ça oui. et, euh, et lui, il sort le 30 août. Donc, euh, ce qui est assez étrange, parce que deux jeux, qu que moi je pourrais me dire, tiens, c'est un peu la même cible euh, du jeu de niche. Il est sortent quand même de façon très rapprochée. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Ouais. Après, on connaît pas assez le catalogue de ce qui se passe ailleurs. Donc, peut-être qu'ils en tiennent compte aussi. Je sais pas comment le troisième trimestre de l'année est sur PS4 ou Xbox One. Mais peut-être que ça devient un petit peu chaud aussi pour émerger, sortir du lot. Peut-être, peut en fin d'année. Peut ouais. ouais. Donc peut-être que la fin de l'été, début de l'automne, même si tu seras 15 jours près, tu oui. peux encore le en faire. Sans le jeu sera toujours disponible. Et après, on retrouve un piano en feu. Oui, je ne me rappelle plus du tout ce que
1: c'est. Euh, c'est euh, l'annonce d'une nouvelle licence. Euh, euh, pardon non, euh, c'est euh, euh, un truc euh, sur le qui, qui se tient à l'époque de la prohibition. Euh, donc euh, là, j'ai plus le nom, mais euh, on va et donc euh, donc c'est un jeu qui se verra un peu en vue du dessus avec euh, voilà un peu des Empire of Sin. Empire of Sin, voilà Par avec euh, des, des hommes en costume un peu aux États-Unis donc bah oui, euh, qui se tirent des dessus, uns, voilà se un peu à voilà un peu des, des... Euh, des, des gangsters, Mais voilà, donc des lui gangsters sort bien habillés. Euh, non, pas je ne peux encore dire 2020. ça. Il sort l'année prochaine, et donc ça a l'air de ce qu'on a vu, parce que ça a l'air aussi d'être un peu un genre de jeu de gestion, parce qu'on ouais, le voit alors, du
0: dessus. En fait, tu dois euh, te débrouiller pour devenir le chef de la pègre en quelque voilà, sorte. Okay. Donc tu fais tout ce qu'il faut pour y arriver. Et gestion aussi être, des bâtiments, euh, du coup je suppose, ouais, des enrichissement d'argent, peut-être des, lieux, des, voilà, peut ouais, des choses comme ça. Donc euh, c'est euh, le but du jeu en fait.
1: Et celui-là il est pas, il est pas, c'est pas une exclusivité de Nintendo. Par contre annoncé dans un Nintendo Direct, euh, donc euh, plutôt plutôt sympa et puis un peu différent aussi de ce qu'on avait vu avant. Donc euh, à surveiller, voilà. Donc ça fait plaisir que, de... que des jeux soient annoncés qui sortent aussi sur Switch, s'ils sortent aussi sur les autres consoles. Mm. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc après,
0: on s'est bon, retrouvés à la petite minute Marvel euh... Ultimate Alliance 3, voilà, donc euh, qui... je crois qu'on s'en fout. Voilà, qui est
1: très... Euh... Il est pas... On ne peut pas dire qu'il est laid euh, graphiquement, mais euh, sur la direction artistique, par, par contre, euh, ça ne va pas du tout. C'est très daté. Euh... Je ne sais pas qui, qui ça peut intéresser, euh, peut-être les enfants, le public américain peut-être aussi. Il avec intéressera
0: un... ceux, ceux qui n'achèteront pas Fire Emblem la semaine d'après parce qu'il sort le 19 juillet. Donc 19 juillet euh, Marvel, 26 juillet euh, Fire Emblem Treehouse, mm. ça, ça commence à faire du monde sur Switch pour l'été.
1: Et on remarque que Nintendo l'avait mis, mis en avant ce jeu quand sur les réseaux sociaux ils avaient dit que Luigi's Mansion serait montré euh, dans le Nintendo Direct que... Attends, c'était Pokémon ou c'était... Euh, non, Zelda ouais. serait montré et euh, ce jeu-là. Bah parce euh... que c'est eux qui
0: l'éditent, celui-là, donc c'est pour ça.
1: C'est eux qui l'éditent ouais. D'accord. Bah... Voilà, bon bah c'est sûrement pour le marché américain. Du coup, je vois pas trop en Europe euh, qui ça pourrait... Enfin, peut-être qu'il doit y avoir des... Vu que c'est le troisième d'une série, donc euh... sûrement que ça intéressera les gens qui avaient joué et apprécié les versions précédentes. Mais personnellement, moi, c'est pas du tout mon... Euh, bon. Ma cam, voilà. Et donc, bien sûr, il y a eu un pack d'extensions, voilà, des DLC tout de suite. Bien hein, sûr, voilà. acheter, acheter, acheter. Et ensuite, c'était le retour euh, de euh, Cadence of donc qui était remontré au travers d'une euh, cinématique et
0: de gameplay aussi, hein, d'ailleurs. Donc, ouais, Cadence of c'est quoi, au juste on peut, pendant que le trailer passe, tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est. Peut-être toi ou peut moi. Alors, alors C'est euh, parti d'un projet qui a été proposé par les concepteurs de Crypt of the Necrodancer qui a proposé à Nintendo de faire un DLC euh, Zelda euh, Puisqu'ils considéraient que le style graphique du jeu se prêtait bien à, à l'univers Zelda. Et en travaillant sur le projet et en discutant avec Nintendo, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire bien plus qu'un simple DLC et faire carrément un jeu complet basé sur Zelda et la mé les mécaniques de gameplay de Crypt of the mmh. NecroDancer. C'est un jeu de rythme au final. C'est un jeu de, de rythme. Ça sort euh, le jeudi 13 juin, euh, donc, donc sans doute euh, au moment où. Bah, demain au moment où on enregistre, mais au <rire> moment où les gens écoutent, c'est peut-être l'année dernière, on n'en sait rien.
2: Euh,
0: euh, pour 24,99€, pensons-nous, parce que c'est 24,99€ aux, aux ouais, US. La
2: conversion, c'est toujours à voir. Euh, euh,
0: voilà ce qu'on peut dire sur ce jeu. Euh, je euh, pense qu'on en dira beaucoup plus dans le test qui est en cours sur PN. Ah, au moment où on, écrit, est, où on parle, bien sûr. Et à
2: ce moment de l'émission, on se dit, ça y est, ils nous ont parlé de deux jeux Zelda, c'est bien. Parlons Mais... de Mario <rire> Maintenant, on peut parler de, de nouveaux titres. C'est Mario et Sonic au JO, de, de Tokyo... Euh de Tokyo, oui. en tout cas c'est au Japon. Et franchement, ça a l'air euh, pas si mal, il y a plein d'activités euh, assez variées. En tout moi je les ai pas tous faits mais par exemple là il y avait celui euh, de la gymnastique au sol. Je sais pas si on avait déjà eu ça auparavant. Euh, après on a les, on a le foot, on a là, comme nouveauté, il y a eu le surf. Ouais, il y a le, le skate. skate,
0: le karaté et l'escalade sportive qui sont les nouvelles épreuves mmh. annoncées pour le moment.
2: Donc, euh, je pense à un bon jeu euh, classique. On euh, n'aura pas de grandes surprises et je pense que c'est un bon party game.
1: Après, le risque, c'est que généralement, plus il y a de, de, de sport dans un jeu, plus ils sont euh, un anecdotiques peu bagulés, ouais. ou un peu à la mini-jeu. Mmh. Donc, après avoir le juste milieu qu'on aura trouvé entre l'amusement euh, sur le long terme ou alors les petites parties de 15 minutes par. Euh, par, par, par sport, mais euh, la réalisation a l'air très belle. Euh, on voit que quand il bah, y a du partenariat avec Nintendo, on ne fait pas n'importe quoi avec Mario. Donc euh, là-dessus, ces voilà, gars, je ne pense pas qu'ils qu peuvent se foirer là-dessus. Après, ça ne sera peut-être pas un grand jeu, mais euh, en tout cas, le, le travail a l'air d'être fait dessus. De toute façon, qu'est-ce qu'on demande à un jeu de J où on demande. Euh, un univers coloré, surtout quand, bah, quand c'est Mario. Mario et Sonic, ah, ah, oui. un univers coloré, euh, des graphismes propres, fins, euh, et puis bah, différentes, euh, différentes, euh, différentes sports euh, à pratiquer. Et donc après, voilà, reste à voir encore ce qu'on ne sait pas, les modes de jeu, euh, comment tout se déroulera, mais euh, pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça a l'air sympathique. voilà
0: après, avec Mario et Sonic, c'est sans doute une des franchises qui marche le mieux chez Sega ah bah oui, oui. depuis la sortie du premier sur Wii. Hein, ça fait déjà dix ans qu'on en, qu en mange hein, des Mario et Sonic, hein, finalement. Alors, quel est le jeu suivant dans ce Nintendo Direct où euh, Koizumi nous fait un nouveau claquement de doigts magistral Et
1: bien bah là, c'était le jeu dont on avait un peu peur, dont on avait quelques craintes il était un peu mis de côté par nintendo dans les la communication autour de le 3 donc euh, ben du coup ben, c'est animal crossing dont on découvre des images parce que ma crainte c'était euh, dans les rumeurs autour du report enfin qui avait dont on était dont on n'était pas au courant hein, euh, ben, qu'on qu ne le voit même pas et euh, du coup euh, ben, là on a des images du jeu et même euh, pas seulement quelques images on a euh, du gameplay euh, et on a un peu ben, tout, tout, toutes les infos de base, en mmh. tout cas autour du jeu. Donc ah, ça y, se passe y, sur une île.
0: Il y a quand même euh, plein de nouveautés par rapport ah au bah. précédent Animal Crossing, qui est quand même plus tout à fait jeune hein, maintenant. Hein. Sur 3DS, c'est pas d'hier. Euh, donc là, le personnage se retrouve sur une île déserte, c'est ça, où tout est à faire.
1: Voilà, il commence avec une tente, euh, bah, que justement, on apprend à la fin qu'on a acheté à crédit euh, comme d'habitude euh,
0: de Fort
1: <rire> à Tom Nook <rire> euh, et donc petit à petit j'ai l'impression que cette île va, euh, va être habitée d'une tente on va passer à une maison euh, d'une maison on va passer à potentiellement un village ou euh, euh, enfin en tout cas avec d'autres habitations on remarque aussi sur la bande annonce que il bah, y a d'autres humains en fait enfin euh, euh, d'autres d'autres habitants euh, qui, sont dans, qui sont autour de la personne, donc est-ce qu'on pourra vivre dans le même village avec d'autres personnages A priori on a vu dans le Treehouse house qu'il y, euh, qu y aura du multijoueur euh, à deux, euh, donc, euh, euh, et surtout graphiquement moi ce que je remarque c'est qu'évidemment évi ils ne révolutionnent pas le genre, ça reste le même style graphique, mais par contre euh, avec ce côté bord de mer, il y a tout un filtre assez doux qu'ils ont appliqué au jeu, et je trouve ça très agréable à l'œil, très reposant, euh, et ça va très bien avec, euh, avec la licence euh, que j'attends avec impatience. Euh, et du coup, bon, bah, le... Il... Il... la date de sortie, voilà, bah, c'est pour le 20 mars, donc juste avant la fin de l'année fiscale, pour ben, bien vendre plein plein de jeux une semaine avant la fin de l'année fiscale. Alors ça,
0: c'est un petit décalage qui a coûté un milliard d'euros en bourse à Nintendo aujourd'hui. Euh, Puisqu'évidemment, euh, ils se sont pris un gadin en... au niveau du cours de l'action ce matin euh, à cause de ce décalage, semble-t-il. C'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les investisseurs. Voilà, parce
1: que moi, à force de rien donner pendant six mois, au bah, bout d'un moment, on s'attendait voilà, peut-être à une fin d'année explosive. Ça sera une très bonne fin d'année, mais une fin d'année sans le Metroid et sans l'Animal Crossing, ça fait quand même deux reports euh, après Bayonetta je crois qu'ils n'avaient jamais annoncé 2019, je ne suis pas non, sûr non c'est nous qui avions un peu rêvé, voilà. mais du coup on l'a pas vu, et là euh, ça fait voilà. quand même deux grosses licences dont on s'attendait pouvoir jouer cette année ce qui explique peut-être ces six premiers mois de petites disettes parce que si euh, Metroid était prêt, peut-être qu'ils auraient sorti le, euh, le, Mario, euh, le Mario Maker un peu avant, ou peut-être euh, ils auraient sorti le Zelda peut-être un peu avant, ou le Luigi's Mansion, ce qui en font maintenant des jeux de fin d'année. Donc euh, déçu, oui, mais après, euh, c'est que reporté de trois... 3... Enfin, potentiellement, s'il serait sorti en décembre, ce n'est un report de trois mois. Après, moi, Animal Crossing, je le voyais bien quand même pour l'été. Parce que c'est un jeu que tu aimes bien jouer. C'est pas un jeu que tu joues sous ta couette en hiver. C'est un jeu que tu veux jouer un peu dehors, enfin que tu peux transporter. Bah là, ce sera le 20 mars. Voilà. Donc, la, les donc le 20 mars, régené, hein. ça sera le début du printemps.
0: Voilà. Ouais, <rire> ouais en tout cas, bon, c'est la grosse info du. C'est une des grosses infos du Nintendo Direct, hein, le décalage d'Animal de... Crossing New Horizons. On n'a pas dit le... le nom complet pour ceux qui n'ont pas vu le Nintendo Direct. On reste sur le, le style Animal Crossing avec des nouveautés. On va pouvoir crafter des objets. Euh, on va pouvoir rembourser sa dette. Ah non, ça on le faisait déjà avant. Donc on entre déjà dans le système bancaire, un hein, tout petit déjà.
1: Et on a pu voir un peu aussi bah, le, 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 les menus et tout ça. Ça a l'air assez bien réfléchi. Euh, euh, ouais, L'inventaire voilà, est voilà. Bon, ça a l'air toujours sympathique en tout cas.
0: On n'est pas, euh, on n'est pas dans un Monster Hunter. Donc, euh, bah
1: après, bien sûr, on a droit les habituelles excuses de Nintendo. Un Nintendo Direct ne serait pas un Nintendo Direct sans des excuses <rire> de Nintendo suite à report d'un jeu. Donc, euh, donc, ils s'excusent. Il fallait un peu plus de temps pour le faire de façon correcte. Et bon, bah voilà, trois mois de décalage. Mais au moins, on a une date. Bon, et, une date et vaut mieux avoir une date qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Merci. De... C'est vrai. Ouais, C'est un beau problème. Euh,
0: on le dit pas assez souvent.
1: Parce que c'est rare qu'ils date aussi loin Nintendo ces derniers temps. Là, au mois de mars, c'est quand même plus de longs mois à oui, l'avance. c'est rare de Nintendo voilà.
0: dater aussi longtemps à l'avance. Donc, s'il si y a un nouveau voilà. décalage, on va dire, bon, on le fera plus jamais.
1: Voilà. Et donc, après... Une, une salve de vidéos qui nous confirme le retour de Spiro euh, le portage sur, sur, euh, qui sur arrive Switch, sur Switch, ouais. notamment. Ninokuni no Kuni, qui est officialisé le 1, c'est ça qui sortira le ouais. 20 septembre. En tout cas, aux Etats-Unis, les dates sont pas... Il euh, y a aussi Minecraft Dungeons qui arrive aussi sur Switch. Très
0: joli, je trouve, hein, le Minecraft Dungeons. Ça a l'air très
1: ouais. sympathique, euh, pour ceux qui aiment le, le type de jeu, en tout cas. Il euh, y a, bon, bah, on, ça on le savait déjà, le, le Elder Scrolls Blades... Euh, ouais qui est le portage, euh, le ah, portage ça, est mobile, MyFedPredro. Euh, uh, My Fred Ensuite, on avait Doom Eternal, donc euh, ben, ça on le savait déjà, mais il n'y a pas de date ouais, encore. La conférence
0: de Bethesda, c'était la veille hein, par rapport aux unités de direct, voilà. on avait déjà eu l'info. The Sinking City. Voilà, de Frogwares, donc ça, ça a l'air assez énigmatique, ouais, pas, pas je ne sais pas, pas encore
1: renseigner bon, dessus. Wolfenstein, Wolfenstein euh, Youngblood. Young Blood. Euh, Dead by Daylight. Ouais, ah, c'est euh, un jeu flippant euh, celui-là. Voilà. Donc euh, bon ça c'est l'emportage hein, du coup, comme Alien Isolation. Euh, donc Sega est, est allé nous récupérer. Je ne sais pas s'il était... Parce qu'il y, y a eu un alien euh, qui était vraiment décrié, je ne sais pas si c'est celui-là ou pas. Donc euh, toujours euh, donc, Dragon Quest Builders 2. J'ai euh, euh, de Fantasy, juillet, donc... est bientôt. Il y ouais. aura
0: une démo le 27 juin d'ailleurs de celui-là. Final
1: Fantasy, Crystal Chronicles, bon, des jeux qu'on était déjà au courant, mais bon, ça fait du... Enfin, Nintendo peut se vanter d'avoir plein de jeux qui sortent, donc il ne faut pas qu'ils se privent de les montrer. Euh, un autre jeu, Netflix, euh, Just Dance, aussi, euh, qu'on avait déjà eu confirmation bah, à la conférence UBI. Euh, L'adaptation du jeu Catan, du jeu de plateau, enfin, du jeu de société. Euh, Lucky Lucky's Tales, donc Super, super le... Lucky Tales qui était le jeu Xbox One, qui sera porté sur Switch avec des nouveaux niveaux et tout ça. Euh, donc encore, un parten... enfin, voilà le, le rapprochement potentiel de Nintendo et Microsoft. Et on terminait aussi par euh, Mario Maker 2, dont, dont on savait déjà, donc c'est bien qu'ils n'en aient pas trop parlé parce qu'il sort oui, à la fin on... du mois. On se doutait donc, bien qu'ils n'allaient euh, pas voilà. nous en
0: faire des, euh, des caisses sur Mario Maker 2 qui sort dans 15 jours.
1: Par contre, on remarque qu'il euh, n'y a pas eu de... Ce qu'on attendait, voilà, de toutes les grosses rumeurs qu'il y avait eu du rapprochement entre Nintendo et Microsoft. Donc, il euh, y a eu des rumeurs comme quoi, soi-disant, euh, Shigeru Miyamoto devait arriver sur scène, euh, sur la scène de, de la conférence de Microsoft. Ça ne s'est pas passé. Euh, donc, est-ce que c'était véridique ou pas Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, euh, il n'en est rien de ce partenariat, en tout cas plus poussé que la sortie de quelques jeux Microsoft, euh, ce qui est déjà très bien. Donc, euh, ça s'est poursuivi, après, tous ces trailers, ça s'est poursuivi par encore une annonce Smash Bros. Donc on s'est dit, ah tiens, parce qu'on a eu pendant très longtemps, on a eu, là, pendant la moitié de l'année, on n'a eu qu'un DLC d'annoncer. Euh, on pouvait penser qu'ils en sortiraient de façon plus rapprochée. Et donc là, un petit troll avec... Euh... Bon, penser l'arrivée de Banjo et Kazooie finalement bah, c'était euh, le chien de Duck Hunt <rire> euh, et finalement bon, c'était bien Banjo et Kazooie qui rejoignent... Euh,
0: C'est l'ascenseur émotionnel pendant 15 secondes. Pour les sais. fans en tout cas euh, <rire> les fans de
1: la première heure de la Nintendo 64 notamment euh, donc euh, ça s'adresse à qui un peu ce... ces premiers DLC de... Non, donc on a eu Persona on a eu... Euh...
0: Dragon alors, Quest ouais. et maintenant Banjo et Kazooie. alors moi personnage j'ai pas compris ce qui venait foutre dans Smash Bros mais bon allez pourquoi pas un guest on a eu Metal euh, euh, Solid Snake ah, c'est un jeu époque. très populaire euh,
1: voilà. au Japon, même qui a eu de très bonnes notes et tout ça donc euh... Ça montre qu'ils qu peuvent faire des, des partenariats avec des jeux populaires euh, actuels, quoi. En tout cas, euh, pareil pour Dragon Quest. C'est bon, bah, il arrive sur Switch. On le sort sur Switch. Et là, Banjo Kazooie, c'est plus un peu du de la nostalgie. Euh, en tout cas, au moment où on parle, parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux jeux annoncés. Mais bon, potentiellement, euh, est-ce que ça cache quelque un, chose un derrière
0: De fou pour euh, le jeu euh, qui était sorti sur Nintendo 64 à la grande époque de Rare quand ça appartenait encore à Nintendo parce qu'on peut rappeler à ceux qui ne le savent pas que Rare a appartenu autrefois à Nintendo avant d'être revendu à, à Microsoft euh, et qu'aujourd'hui Banjo-Kazooie c'est une franchise Microsoft et que du coup euh, l'apparition de, de, ce, de ce duo de personnages elle est un peu inespérée pour les fans mmh. parce qu'on n'aurait jamais cru ça possible y a Mais Microsoft
1: n'en fait pas grand chose de cette franchise Non, non et donc, après, est lié Avec ce rapprochement peut-être qu'ils se disent bah, c'est vrai que ça a plus un un public sur console Nintendo, et peut-être que du coup, un peu comme ils ont fait avec Super Lucky Style, le sortir sur les deux plateformes pour trouver un public plus large et le rentabiliser plus Pourquoi pas Il
0: ouais, y, y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'un jeu qui a marché en 98 sur N64 pourrait marcher aujourd'hui s'il sortait en tant que Banjo-Kazooie avec le gameplay ou le style de jeu tel qu'on l'avait à l'époque on voit que Ukulele, qui a été fait par les concepteurs mm. de, de Banjo-Kazooie à l'époque, euh, qui sont maintenant salariés chez Playtonic ou fondateurs de Playtonic euh, Games. Et
2: ça a pas marché génial. Ça,
0: ça a marché, mais c'est plus l'engouement le, le, autour du Kickstarter a ouais. qui a fait beaucoup parler plutôt que le jeu lui-même une fois mm. qu'il a été sorti. D'ailleurs, il y a une
2: suite hein, qui a été annoncée récemment. Oui,
0: qui est la semaine avant l'E3, et on devrait avoir des infos d'ailleurs cette semaine c'est euh, Ukulele and the Impossible Lair. D'accord. Donc euh, qui devrait sortir avant la fin de l'année, donc euh, cet automne, euh, notamment sur Switch. Euh... Ouais, mais
2: le premier épisode avait eu du retard sur Switch. Il me semble qu'il était sorti sur les autres plateformes. Bah, parce qu'il
0: n'était pas prévu sur Switch à la base. Euh... Mmh. Ah oui, c'est Je... un Kickstarter. C'est euh... un Kickstarter qui était prévu sur Wii U. Ils ont annulé la version Wii U quand ils ont vu que plus personne n'achetait ou jouait <rire> à la Wii U pour euh, le reporter sur Switch pour ceux mmh. qui euh, étaient encore intéressés. Euh... Par le, par le jeu.
2: Mais c'était un partage de qualité, tu te rappelles Moi je crois qu'il avait un peu souffert, il me semble. Non,
0: moi ça, je pense que le, ce qui ne marchait pas bien sur Switch, ça ne marchait pas bien ailleurs non plus ouais. en termes de, 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 de gameplay ou de mécanique de, de gameplay. En tout cas, euh, c'est sans doute un bon premier épisode pour un studio qui se lance, parce que c'est un petit studio, ouais. hein, Playtonic, ils ne sont pas euh, 2000 à sortir le jeu, hein, ce n'est pas euh, l'équipe mmh. d'Assassin's Creed qui est derrière. Euh, donc on verra s'ils ont réussi à corriger le tir avec le, le deuxième opus qui sort d'ici euh, la fin de l'année. La euh, euh, euh. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'arrivée de ce nouveau personnage, qui sera ça. le troisième personnage en DLC, de Smash Bros. On pensait mais que je... c'était la fin de la conférence. On pensait que c'était la fin de la conférence. Mais ça ne pouvait pas finir comme ça. Ça ne
1: pouvait pas finir sur un DLC. On se enfin, doutait qu'il y aurait une nouvelle annonce. Donc il euh, y a le... le présentateur, en tout cas, qui annonce euh, que c'est terminé. Mais qu'il avait euh, en chuchotant On a encore une annonce. Et là
0: on commence à voir des spermatozoïdes verts qui voilà, se promènent à l'écran. Voilà, c'est ça.
1: Et on se demandait, bon, bah, c'est, qu'est-ce que ça pouvait être Et après, là, on, on, là, reconnaît... on reconnaît. Déjà... Voilà, on, là, on reconnaît Voilà, on a tout de suite reconnu. Ouais. Bah, moi, j'ai reconnu plutôt Zelda au début. Et après, on se dit, ça y est. Est-ce que, euh, je crois que Boris a dit, ah, ça y est, DLC pour, euh... pour euh, Save ouais, ouais. the Wild. Moi, j'espérais vraiment pas que ça soit un DLC parce que... Bah, là, on savait pas. Voilà, la boucle était là. bouclée pour, euh, en oh. tout cas, ce premier opus. Donc là, on savait pas. Donc... Euh... Ça a l'air assez sombre. Euh, on voit, euh, voilà, que Link et Zelda ils font équipe tous les deux. Zelda a les cheveux courts. Il y a une espèce de momie qui se réveille euh, des enfers, quoi. Et on voit au loin, du coup, bah, la vue emblématique de Breath of the Wild avec, euh, bah, si c'est bien le château d'Irul, je ne sais pas trop, euh, qui, qui commence à trembler dans le fond. Il enfin, en arrive cas, au bricole, en tout cas. Il y a ouais. quelque chose qui sort du terre ou voilà. Et du coup, voilà, tout, toujours ces petits spermatozoïdes qui
0: <rire> qui, qui filent. Et là. Ça. Et
1: sur là, fond noir, la suite annonce. de The Legend of Zelda Breath of the Wild est en cours de développement et sortira dans les trois ans qui viennent. <rire> ben, Alors n'est pas, pas dans les
0: trois ans qui viennent, mais c'est probable que ce soit dans les trois prochaines années.
1: Et là, il ne pouvait pas finir de meilleure manière un Nintendo Direct E3. Euh, avec le jeu voilà, qu qui nous a tous fait rêver euh, pendant euh, plus d'un an à la sortie de la Switch... Euh, et euh, s'il n'y avait pas eu de jeu, ça aurait été un bon, un bon Nintendo Direct. Parce qu'on a vu voilà, on a vu du Luigi's Mansion, on a vu du, de l'Animal Crossing. Même s'il est reporté, on a une visibilité sur sa sortie. Il euh, y a du contenu, on voit que les éditeurs sont là. Euh, mais, euh, mais ça, on, ça permet de te faire rêver voilà, sur du très long terme. Parce qu'évidemment, on ne sait pas quand il peut sortir ce jeu. Enfin, mais... Euh, mais en tout cas, voilà, on pourra se replonger dans cet univers, et puis je pense qu'il a... y avait tellement de choses à dire dans ce monde-là qu'on nous a pas tout dit, et puis ils ont bien précisé que ça allait être euh, des, des nouveautés de gameplay, une nouvelle histoire, et euh, donc euh, voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous, nous inventer là autour
2: de ça. Moi je me dis que c'est peut-être pas si loin que ça, juste je prends l'exemple de Majora's Mask qui est sorti un an seulement après donc euh,
0: Ocarina of Time ouais mais ils avaient plus de vie les pauvres développeurs pendant l'année euh, d'ici la sortie du jeu hein.
2: c'est possible mais là comme ils ont déjà le moteur etc ils ont... si ça se repasse dans le même univers etc il y aura a priori moins de travail le travail est déjà préfait donc moi je l'annonce de... franchement pas dans les trois ans, mais je, la, je le pense assez proche au final, euh, je moi, croise les doigts moi cas. je me
0: suis dit 2021 plutôt que 2022 ce 2022 ça me semble terriblement loin ouais. euh, est-ce qu'on vendra encore des Switch dans trois ans euh, <rire> la question peut être posée parce qu'on va vraiment voir comment ça se passe l'année prochaine avec la sortie de la PS5 et de Scarlett qui <rire> vont vraiment mettre le niveau graphique vraiment au dessus euh, par rapport à la ouais. Switch et de Stadia euh,
2: qui arrive aussi et... mmh.
0: Donc, euh, donc il y a vraiment une grosse inquiétude là-dessus. Après, c'est bien qu'on nous donne de la visibilité à deux ans Ouais. Euh, parce qu'un an c'était un peu juste, c'était plus sujet de stress et d'inquiétude que de réconfort, hein, d'avoir une vision à court terme. Ouais. Là on sait que dans deux ans il y a du Metroid Prime, il y a donc un Zelda qui, avait, qui a été annoncé, il y a Bayonetta dans les deux prochaines années qui ouais. va arriver, il y a tous les jeux dont on n'a pas parlé comme Super Mario Sunshine HD <rire> ou Pikmin 4, <rire> chercher l'intrus. Euh, donc on, est plus, on peut être plutôt serein par rapport au catalogue Nintendo Switch pour aller les deux prochaines années pour le mmh. moment, je ne sais pas ce que vous en dites
2: Ouais si si je, je pense qu'il y a encore tellement de choses qui vont être annoncées et finalement moi l'année 2019 pour moi en tant que possesseur de Nintendo Switch ce sera une bonne année parce que à la louche il y a peut-être 4, 5, peut 6 jeux que j'ai envie d'acheter déjà et c'est quand même pas rien pour une console où au début on se disait en oh, 2019 qu'est-ce qu'il va avoir quoi surtout avec le report de Metroid et d'Animal Crossing.
0: Oui, après, euh, c'est vrai que c'est important d'avoir comme ça une, euh, une vision un peu plus long terme, Guillaume. Tu voulais... ouais,
1: bah, imaginons qu'ils auraient sorti Metroid et Animal Crossing cette année. Euh, Qu'est-ce qu'ils ah, auraient sorti bah, les autres années on, Mais nous, on euh, se serait dit ça, bon, bon, une ça année... touche pas les mêmes publics. Oui, mais ça, ça aurait va. été une année magique. Mais ouais. bon, euh, effectivement, du coup, tout ce qu'on n'a pas dépensé pendant ces six premiers mois de l'année, on va le dépenser pendant les six prochains mois et potentiellement euh, économie, euh, pouvoir y jouer aussi euh, de janvier à mars parce que je, je crains qu'il n'y ait pas non plus de grosses sorties majeures avant Animal Crossing hein. peut-être un portage encore Enfin, on verra, là on sait dans trop longtemps pour, pour faire des spéculations mais du coup voilà, là on va voir de quoi faire et, et évidemment, bon après ils n'ont pas reparlé de Metroid, du coup là peut-être que pour l'instant ils vont un peu le faire oublier mais une année avec potentiellement je ne vois peut-être pas Metroid sortir en 2020 potentiellement l'année 2020 parce que je ne vois pas non plus Zelda du coup sortir en 2020 mais euh, une année 2021 avec euh, en fin d'année un Metroid et un Zelda je pense que euh, ça va être une très belle année euh, après bon on a été habitué à tous les reports des Zelda depuis enfin Breath of the Wild a été reporté de... c'est pour ça il faut, faut pas non plus tirer des plans sur la comète mais effectivement là le c'est vraiment c'est une suite donc voilà on reste dans le le même charte graphique, on remarque que les, les, euh, le teaser euh, est, est dans le même ton graphique, la même qualité graphique que les précédents euh, du, pour le premier. Donc euh, voilà, espérons que de ce côté, ça sera maîtrisé euh, et qu'ils pourront peut-être se lâcher un peu plus sur l'univers, sur le gameplay, les choses à faire dans le monde ouvert. Est-ce qu'il sera un peu plus peuplé Il y aura peut-être plus de villages euh, peut-être plus de monde il sera peut-être plus petit mais plus peuplé ou alors encore plus grand il y aura peut-être une autre région à visiter ou ça sera la même région mais différente enfin y a, là il y a plein Toutes de théories il voilà. y a ça plein se... d'hypothèses possibles <rire> euh, et puis moi voilà j'ai très envie parce qu'il y avait quand même une histoire mais elle est très fragmentée du coup à découvrir dans Breath of the Wild avec les souvenirs et tout ça et j'espère que là avec les deux personnages réunis, en espérant qu'ils ne soient pas séparés euh, dès, dès la fin de la cinématique, mais euh, qu'il y ait voilà, peut-être une relation à deux dans un Zelda, avec euh, voilà, un compagnon, enfin euh, que Zelda soit le compagnon de Link euh, pendant l'aventure, ça serait tellement... Ça, des du coup ça amènerait Zelda vers une nouvelle dimension voilà si on est à deux euh, pourquoi pas pouvoir les, les les diriger tous les deux pouvoir jouer en coop en ligne euh, ou en coop
0: euh, sur le non, sur un attends, même écran c'est énorme qu'à la fin de cette cinématique Zelda elle, se fait endormir et le pauvre Link, <rire> qui va être désespéré <rire> ou inversement je chauffe ma meuf et est-ce que <rire> est-ce que pour une
1: fois peut-être ça serait pas Link qui du coup se ferait posséder ou serait enfui sous ce sous ce château Mais que et que Zelda avec les... parce que cheveux courts c'est souvent la fille qui part à l'aventure euh, ah je sais pas ah. si les gens connaissaient la caverne de la rose d'or de bah Fantaghirò quand elle partait à l'aventure elle se Quelle faisait culture. sa coupe au bol quoi euh, avec sa perruque donc euh, voilà et Mulan pareil voilà donc est-ce que est-ce que c'est pas un indice des donc euh, bon pourquoi pas enfin, y a tellement bon, de Avant, avant
0: d'essayer d'imaginer le scénario d'un Zelda qui sort en 2028, euh, peut-être qu'on peut simplement donner notre avis sur le, ben, le 3 euh, 2019 de Nintendo en général et le calendrier de Nintendo ou les, le planning des sorties de Nintendo pour l'année 2019 en, en particulier. Michael, tu veux commencer
2: ah bah, <coughs> Moi, j'ai beaucoup aimé hein, ce 3, je ne vais pas le cacher. C'était rythmé, ça avait de l'humour, ça avait ce côté familial. Il y a eu du troll, c'était vraiment sympa. Et puis surtout... Bah... Là, 2019, on va avoir quand même Pokémon, on va avoir Luigi's Mansion, on va avoir un Zelda, euh, on va avoir Dragon Quest 11. rien que ces, ces titres-là, déjà, c'est vraiment euh, des gros titres. Moi, j'aurais aimé, bon, ça, tout le monde s'en fout qui parle de Run Factory 4 et éventuellement du 5. D'ailleurs, ils en avaient parlé au dernier Nintendo Direct, là, pas un mot. Normalement, le 4 devait sortir bah, maintenant. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais euh, non, globalement, là, très bon Nintendo Direct, et puis finir sur Zelda... Euh... Ouais, ça nous rappelle les grandes années, euh...
0: ça. la
1: conclusion d'un Zelda, Guillaume bah, Un Nintendo Direct, avec la présentation de la suite euh, d'un de mes jeux préférés, euh, bah, ça ne peut pas être un mauvais Nintendo Direct, et après, même sans ce Zelda, s'il y avait eu... Voilà Une autre annonce euh, un peu de moindre envergure, euh, j'aurais trouvé que ça aurait été un bon Nintendo Direct parce que euh, les trois, enfin voilà, le, le, le Zelda, le Link's Awakening, le Luigi's Mansion, euh, le Pokémon me tente pas trop, mais même Animal Crossing a l'air de bien évoluer, de un peu, même voilà, ça reste, ça reste la base à chaque fois, les jeux, ça reste. Voilà, ils ne s'écartent pas non plus du chemin habituel, mais ils ont l'air d'être frais et ils m'ont donné très envie d'y jouer, même si évidemment j'aurais bien voulu un Animal Crossing cet été. Mais euh, voilà, il faudra prendre son mal en patience. Et évidemment, moi je suis très content aussi qu'il y ait foison de jeux éditeurs tiers, que Nintendo est plus seul maintenant. Ils peuvent du coup se permettre, euh, bon, en début d'année c'était un peu plus difficile, là, les six premiers mois, je pense que ça s'est ressenti sur les ventes aussi sûrement. Mais en cette fin d'année, voilà, on remarque que beaucoup de gens sont là. Pas les gros éditeurs américains style Activision et y euh, bon euh, qui prennent pas de risques. mais en tout cas, tous les autres sont là et euh, à mon avis vont aussi profiter euh, de, de faire découvrir leurs jeux sur Switch et de gagner de l'argent aussi. Euh, J'espère avec une console Nintendo.
0: Ouais, la, la Switch, c'est la console de Nintendo et des, des studios indépendants finalement. Voilà, ou des les... studios de moindre envers. Enfin, voilà, ouais. c'est
1: pas et même Ubisoft. Euh, voilà on attend quand même euh, peut-être plus de présence de sa part peut-être bon, on verra peut-être plus tard mais euh, voilà et, et même des éditeurs dont on pouvait pas croire qu'ils sortiraient encore un jour sur Switch voilà donc euh, The Witcher euh, voilà Bethesda est là aussi enfin voilà il y a quand même des éditeurs qui comptent et qui font des jeux quand même de qualité et qui font pas des portages foireux euh, comme pourrait le faire euh, Capcom ou de temps en temps euh, des éditeurs tiers moins, regard moins regardant eux euh, ils font des concessions avec la, la machine mais j'ai l'impression que euh, qu que s'ils disent je sors un jeu sur Switch euh, voilà je le sors euh, en y mettant les moyens en tout cas euh, voilà, en mettant pas la moitié à télécharger ou des choses comme ça ouais. donc euh, euh, j'ai vraiment hâte euh, de, euh, que que toutes les sorties euh, se suivent et de voir si la Switch décolle au niveau des ventes et qu'il y a un nouveau regain pour cette fin d'année. Ouais, ce serait
0: intéressant voilà. de voir ça parce que finalement avec ce catalogue très diversifié, la console elle gagne vraiment ses lettres de noblesse aussi bien auprès du grand public qui va avoir son Pokémon, son Mario et Sonic au JO à la fin de l'année, mmh. qu'auprès des gamers qui vont pouvoir peut-être se replonger ou plonger s'ils si n'ont pas eu l'occasion de le faire comme tu en parlais tout à l'heure. de The Witcher 3 euh, le fait qu'ils sortent sur Switch qui te permet d'y jouer sur ta télé ou en mobilité etc c'est autant d'occasions de convaincre des gens de s'équiper en, en Switch ça. en sachant que Nintendo n'a pas du tout parlé d'évolution hardware pour le moment mais que les rumeurs sont quand même hyper persistante sur deux nouveaux modèles de Switch qui seraient en, en cours de prod et qui donc vont être annoncés dans les, dans les mois qui viennent. Euh, Peut-être pas pour Zelda, mais euh, il mais y a sans doute des choses qui vont, euh... vont s'annoncer et dont ils n'ont pas parlé aujourd'hui pour pas casser cette dynamique parce que les gens qui se disent j'achète une Switch aujourd'hui, tu leur dis mais en novembre il y a un, un nouveau modèle qui sort mais plus personne n'achète la, la Switch. Donc Nintendo a, a raison en quelque sorte, sorte d'attendre. Mais en tout cas, un beau catalogue et euh, de bah, belles promesses à l'époque de la en, Wii U.
1: Ou de la Wii U si en trois mois on aurait eu un Zelda un Pokémon et un, et un Luigi ou un Mario ça aurait été la fête là on a ça plus tout le monde qui plus des, des, des dizaines <rire> de jeux qui sortent aussi donc c'est vraiment génial
0: euh, euh, Michael une petite chose à rajouter euh, ce sera ben... ton mot de la fin alors choisis bien euh... merci Michael allez les bleus <rire> <rire> Guillaume une chose à rajouter
1: euh, bah, je pense qu'on va avoir des bons euh, PNCast à faire euh, un, tous les mois avec les sorties qu'il y a, si chacun peut au moins jouer à un jeu par mois euh, et donner son avis on aura de quoi faire je pense
0: ouais. donc une belle promesse pour les, 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 les 9 mois à venir hein, jusqu'au mois de mars où on sait à peu près de quoi le catalogue sera, sera fait avec euh, des jeux très variés euh, qui vont plaire à, à tous les publics en tout cas un très bon E3 de la part de Nintendo. je pense que vous êtes d'accord avec moi euh, là fait. dessus très réussi
2: le meilleur depuis
0: longtemps <rire> Euh, merci à vous de nous avoir suivis pour ce PNCast qui a duré à peu près une heure et quart donc euh, pratiquement deux fois plus longtemps que l'unité de Derex ce qui est normal parce qu'il y avait beaucoup de choses à commenter autour de toutes euh, ces annonces vous pouvez réagir vous aussi à ce qu'on a raconté dans ce PNcast dans les commentaires sous la news qui annonce ce PNcast ou sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux qui euh, euh, PNintendo
1: sur euh, Facebook et PNintendo sur Twitter. Donc euh, vous pouvez réagir euh, directement euh, sous la publication de la... Du partage de la... du
0: PNcast, si j'y pense. <rire> c'est dur d'improviser. Hein c'est ça, oui. <rire> Après une heure et quart. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur PN tout l'été avec les news sur le site. Des previews sur les jeux de l'E3, parce qu'on aura sans doute très bientôt l'occasion de les essayer euh, en région parisienne, euh, grâce à la gentillesse de Nintendo qui nous, a... qui nous ouvre ses portes euh, pendant une journée entière pour pouvoir les essayer euh, sans avoir à prendre l'avion jusqu'à Los Angeles. Les jeux Nintendo viennent à nous, donc c'est génial. Donc on aura encore
1: des choses à dire. N'hésitez pas aussi à mettre une note sur iTunes euh, au PNcast ça nous aide toujours.
0: Toujours, toujours. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous deux pour d'avoir animé cette émission avec moi. On fait un bisou à Boris et peut-être à Valentin si a été usage. peut-être pas. Il n'entendra pas la conclusion. De toute façon, il nous écoutera pas. On peut dire ce qu'on veut. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis à très bientôt. Salut. À tout. Ciao.